0: Po poprzednim kryzysie finansowym z końca ubiegłej dekady, pomimo że w takim krótkim okresie mieliśmy faktycznie do czynienia ze stagnacją i, i takie wsparcie państwa, tak jak ma to miejsce teraz, było kierowane głównie na ratowanie gospodarki jako takiej, ale już po przejściu tej pierwszej fali kryzysu no nastąpił prawdziwy boom, jeżeli chodzi o nowe instalacje odnawialnych źródeł energii. No i myślę, że teraz możemy mieć na horyzoncie to samo. Tym, że na większą skalę, bo te instalacje są po prostu dużo bardziej opłacalne i dużo tańsze niż miało to miejsce dekadę temu.
1: Krzysiek Grzyman, Zielony Podcast. Dzień dobry. Gościem jest Wojciech Kukuła, prawnik z organizacji Client R w prawnicy dla ziemi. Witam. Dzień dobry. Chciałbym dzisiaj porozmawiać o odnawialnych źródłach energii, no bo chyba, nie wiem, czy powinniśmy, ale możemy odtrąbić sukces. OZE w Polsce wreszcie odpaliło, można powiedzieć, i tych mocy będzie przybywało no już w tempie rzeczywiście bardzo wysokim. Na to wygląda przynajmniej.
0: Zdecydowanie tak. Od poprzedniego roku OZE zaczęło mieć w Polsce dobrą pasję, zwłaszcza w tym segmencie energetyki, prosumenckiej, czyli takich najmniejszych instalacji, głównie słonecznych, montowanych na dachach głównie przez Kowalskich. No i tych, tych instalacji nam przyrasta coraz więcej, pomimo koronawirusa. Tylko w poprzednim miesiącu to było kolejnych 150 MW, a łącznie w energetyce słonecznej już się zbliżamy do 2 GW. I praktycznie większość tych instalacji powstała od początku 2019 roku. Także jeżeli chodzi o tę energetykę na własne potrzeby, przede wszystkim, to mówiąc kolokwialnie, to wreszcie w naszym kraju zaczęło odpalać. Jest też druga noga tej energetyki zawodowej, odnawialnej. Tutaj od poprzedniego roku też zamawiamy wreszcie nowe instalacje w ramach takiego nowego systemu aukcyjnego. No i w perspektywie mamy tu budowę kolejnych kilku gigawatów takich większych instalacji, głównie nowych farm wiatrowych i też częściowo instalacji słonecznych. Także no, wniosek jest taki, że właśnie od roku, półtora roku w Polsce na rynku energetyki odnawialnej dzieje się zdecydowanie lepiej. Jeżeli chodzi o ten segment prosumencki właśnie, no to ja bym tu wskazał może na trzy czynniki. To przede wszystkim jest spadek kosztów takich instalacji, czyli po prostu one są coraz tańsze i coraz dostępniejsze, też do takiej sytuacji przyczynił się na pewno wzrost cen energii, no bo na tym rynku prosumenckim, jeżeli energia zakupowana w sieci jest coraz droższa, no to okres zwrotu Inwestycje jest krótszy i po prostu takie źródła się też bardziej opłacają. No teraz w związku z koronawirusem ceny energii nam trochę spadły, ale tego jeszcze nie widać na rynku detalicznym. No a taki trend wzrostowy, no to tutaj w dłuższej perspektywie jest nieunikniony. No i też takim trzecim komponentem jest szersze wsparcie państwa, zwłaszcza w zakresie tej energetyki prosumenckiej. Tutaj mamy od 2016 roku taki nowy system finansowania, ale no on nam odpalił dopiero w poprzednim roku tak na szerszą skalę no i pojawiły się nowe programy dotacyjne, w tym tu w szczególności ten państwowy program Mój Prąd, który funkcjonuje od drugiej połowy poprzedniego roku. Także wszystko to łącznie jakby się zbiera na tę sytuację, że akurat energetyka w tym najmniejszym wydaniu ma w Polsce teraz najlepszy czas i też myślę, że jeszcze lepsze perspektywy przed
1: sobą. Czyli 2020 rok to w energetyce w Polsce to może być rok fotowoltaiki zdecydowanie. 1 GW nowych mocy w tym roku to, to jest taka realna liczba czy zaniżona?
0: Jeżeli chodzi o nowe moce, to zobaczymy jaki tutaj będzie wpływ też pandemii, ewentualnego tutaj zaburzenia łańcucha dostaw komponentów. No na razie to wygląda dobrze. Tak jak mówiłem, przyrasta nam o 150 MW miesięcznie instalacji, także myślę, że jeżeli nic się tutaj nie zmieni, no to to jest wynik jak najbardziej do osiągnięcia, a być może już w tym miesiącu łącznie w energetyce słonecznej będziemy mieli 2 GW mocy, no podczas gdy jeszcze 2-3 lata temu to było niemalże zero, także no ta energetyka nam się na pewno bardzo przyda w tym roku w kontekście panującej suszy latem, bo energetyka słoneczna działa w ten sposób, że produkcja jest korelowana tak jeden do jednego z gorącą pogodą, no i na pewno pomoże nam stabilizować system energetyczny latem i ten efekt będzie tutaj na pewno lepszy niż w poprzednich latach też z takiej perspektywy ogólnosystemowej. Także te wszystkie Mikroinstalacje na naszych dachach zebrane razem do kupy no, mogą dać bardzo pozytywny efekt dla całego systemu.
1: To spójrzmy na wsparcie państwa dla osób, które chcą zainwestować i chcą zostać prosumentami. Mamy program Mój Prąd, w ramach którego dostaje się 5 tysięcy złotych na instalację. Mamy ulgę podatkową w podatku PIT, termomodernizacyjną. Te rozwiązania się tak. sprawdziły, a one są tak dobre, że nie trzeba ich poprawiać? Czy może jednak mogłyby działać sprawniej?
0: W Polsce od niedawna funkcjonują nowe systemy wsparcia w postaci ulgi termomodernizacyjnej w podatku. W przypadku i też ruszył w drugiej połowie roku taki państwowy program Mój Prąd zakładający dofinansowanie kosztów zakupów mikroinstalacji fotowoltaicznych dla Kowalskich. No i myślę, że na podstawie początkowych danych, bo w poprzednim roku to każdego z tych systemów wsparcia skorzystało po kilkanaście tysięcy osób, to myślę, że że ten efekt jest dobry. Ja tak jak mówiłem wcześniej też tutaj nie stawiałbym akurat tych programów rządowych na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o to, co spowodowało boom na rynku fotowoltaiki w Polsce, to jest raczej coś ekstra i... Dodatkowy komponent ponad znaczny spadek kosztów w ogóle zakupu takich instalacji i też rosnące ceny prądu, ale to oczywiście pomaga i myślę, że tutaj będzie tylko lepiej, chociażby program Mój Prąd ma łączny budżet w wysokości miliarda złotych i, i dopiero mała część tej sumy tutaj została, do tej pory alokowana. i Jeżeli chodzi o energetykę słoneczną, to moim zdaniem też akurat ta indywidualna energetyka prosumencka na dachach gospodarstw domowych, czy też małych firm, to tutaj no, masz zdecydowanie najlepiej i ona by, myślę, rosła niezależnie od jakichś już nowych regulacji państwowych na takich czysto rynkowych zasadach, ale oczywiście to dodatkowe wsparcie tylko tutaj pomaga. Ja myślę, że to, czego tu brakuje w naszym kraju, a do czego nas obliguje nowa dyrektywa unijna o odnawialnych źródłach energii, to jest jakiś efektywny, działający system wsparcia dla zbiorowych inicjatyw prosumenckich. Tutaj chodzi o wspólnoty energetyczne. No my mamy jakieś przepisy już od dłuższego czasu w naszym prawie, mające ułatwiać w zamyśle powstawanie tego typu inicjatyw, no ale to się jeszcze w Polsce nie dzieje, to też jest bardziej złożona sprawa i jeżeli chodzi o jakieś nowe działania prawne, to moim zdaniem zwłaszcza ze względu na te nowe wymogi prawa unijnego, to je, raczej, raczej tutaj siły powinny być skierowane na tę energetykę procentową wybiorową, a ta indywidualna, myślę, że na dzisiaj w Polsce no, ma się po prostu dobrze i to miałaby się też pewnie dobrze, niezależnie od tych dodatkowych rządowych systemów wsparcia.
1: O, tu pewnie można by dyskutować, ale zostawmy to na boku. A jak te wspólnoty energetyczne miałyby działać? Kto miałby je tworzyć i jak te mechanizmy miałyby funkcjonować na rynku? To
0: właśnie nie jest prosta sprawa, ale tutaj problem leży przede wszystkim w sytuacji na gruncie prawa krajowego, że dzisiaj tych działających systemów wsparcia mogą korzystać chociażby spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe, ale na potrzeby części wspólnych budynków. I tu mamy ogromny, niezagospodarowany potencjał, jeżeli chodzi o lokale w budynkach wielomieszkaniowych. I tutaj takim rozwiązaniem mogłoby być wirtualne bilansowanie wspólnych instalacji umieszczonych po prostu na blokach. Jeżeli mogę się pokusić o jakieś prognozy, to pewnie w tym kierunku to jakieś zmiany regulacyjne w Polsce pójdą. No, mamy na wdrożenie tych przepisów trochę czasu, bo akurat ta dyrektywa odnawialnych źródłach energii, czas na jej wdrożenie do prawa krajowego upływa w połowie jeszcze kolejnego roku, 2021. No, tego typu mechanizmy funkcjonują już z różnym skutkiem, chociażby na, na rynku amerykańskim. Teraz w Europie to się jeszcze szerzej nie przyjęło. To jest nowa sprawa, którą właśnie wymusza teraz de facto prawo unijne. Także to jest jeden z możliwych sposobów wspierania takich zbiorowych inicjatyw prosumenckich. No, mamy oczywiście w ustawie naszej odnawialnych źródłach energii instytucje takie jak klastry energii, czy też spółdzielnie energetyczne, no, ale na dzisiaj te systemy wsparcia nie przynoszą jakichś realnych efektów, także myślę, że tutaj jeżeli chodzi o dodatkowe regulacje, to no, najbardziej wymagałby ich ten segment
1: energetyczny. Tak tym bardziej, że mówiąc o rozproszonej energetyce, no nie chodzi przecież o to, żeby każdy z nas miał swoją przydomową, nazwijmy to w cudzysłowie elektrownię, tylko rzeczywiście można byłoby działać lokalnie. To zmienimy na chwilkę temat. A co się dzisiaj dzieje z nadwyżkami energii z instalacji OZE? Bo wiemy, kiedy słońce świeci. Nie wiemy, ale możemy się domyślać, kiedy wieje wiatr. Czasem tę energię zużyjemy w całości, czasem jej zabraknie i musimy trochę dociągnąć z sieci. No ale są też te momenty, gdy mamy nadwyżki. One trafiają do sieci i, i co dalej? Jak to jest dzisiaj rozliczane?
0: Jeżeli chodzi o jakby zasady konsumpcji energii takiej przydomowej, instalacji słonecznej, no to oczywiście to jesteśmy w stanie konsumować na bieżąco, to nam przysługuje w 100 procentach, a jeżeli chodzi o ilość energii, która jest wytwarzana, kiedy, kiedy nie ma nas w domu, no to ona oczywiście trafia do sieci i na mocy takiego państwowego mechanizmu zwanego potocznie systemem opustów Tutaj Innym okresie i te rozliczenia są dokonywane raz do roku, możemy odebrać bez dodatkowych opłat 80% prowadzonej na takich zasadach energii. Czyli ta dodatkowa energia, no to przede wszystkim jest produkowana latem, no a zimą taka instalacja fotowoltaiczna pracuje w mniejszym zakresie. Także są tu uzasadnienie dokonywania rozliczeń w systemie rocznym, no i jeżeli mamy większe użycie energii niż ta roczna produkcja z naszej instalacji fotowoltaicznej, no to już tutaj te dodatkowe kilowatogodziny to kupujemy z sieci od naszego sprzedawcy na, na ogólnych zasadach. Także tutaj są jakby takie trzy zasady rozliczeń. Autokonsumpcja, te nadwyżki wprowadzane do sieci, no i ewentualnie jeżeli mamy instalację mniejszą niż nasze roczne potrzeby energetyczne, no to te dodatkowo ilości energii zakupujemy na ogólnych zasadach.
1: A czy takie same zasady obowiązują w całej Unii, co mówią dyrektywy europejskie?
0: Nie, takie zasady nie obowiązują w całej Unii. Dyrektywy unijne, one są skonstruowane w ten sposób w zakresie energetyki prosumenckiej, że one stwarzają dają państwom, państwom członkowskim prawo do przyjmowania określonych mechanizmów, ale nie przesądzają tutaj jakiejś określonej formy. I Jeżeli chodzi o nasz region, to bardzo podobny system bilansowania funkcjonuje chociażby na Węgrzech, no ale oczywiście inne kraje poszły swoją drogą. Kiedyś Niemcy, Czesi i Słowacy wprowadzili alternatywne rozwiązania tak zwanych taryf gwarantowanych, czyli stałej ceny zakupu energii obowiązującej przez 15-20 lat i także te systemy wsparcia tych najmniejszych instalacji słonecznych tutaj się różnią. Teraz te ostatnie zmiany w dyrektywie o odnawialnych źródłach energii po raz pierwszy w ogóle wprowadzają definicję prosumenta, która też jest szersza niż w polskim prawie i też obiegują do przyjęcia jakichś szczególnych rozwiązań dla tych wspólnot energetycznych, no ale tutaj formuła takiego wsparcia jest zostawiona do decyzji władzom poszczególnych
1: krajów. To spójrzmy jeszcze trochę na Europę, już nie na sam system rozliczania nadwyżek, ale ogólnie na pomysły na to, jak stymulować rozwój odnawialnych źródeł energii. No, przypominam, cele klimatyczne Europa ma ambitne. Jak się stymuluje rozwój odnawialnych źródeł energii, czy to fotowoltaiki, czy wiatraków w innych krajach naszego regionu?
0: Tutaj, jeżeli chodzi o rozwój odnawialnych źródeł energii, jako takich coraz szersze. Zastosowanie na świecie i także w Unii Europejskiej i też w Polsce od niedawna mają takie państwowe przetargi na zakup energii O OZE. One się akurat w Polsce bardzo dobrze dotychczas sprawdzają i to jest taki ogólnoświatowy trend i kierunek zmian i to polega po prostu na tym, że państwo organizuje aukcje, które której wygrywają Najtańsi oferenci i im przysługuje stała cena odkupu tej energii przez okres 15 lat. No i w przypadku polskich Austrii odbyły się takie dwie w 2019 i 2018 roku. To tutaj w przypadku energetyki wiatrowej taka średnia cena w horyzoncie 15 lat jest niższa od prognozowanej ceny na rynku energii i ta cena jest w Polsce wyznaczana przez nasze istniejące elektrownie węglowe, także no to jakby tego typu wsparcie daje wymierną korzyść konsumentom i to nie jest już takie wsparcie w ujęciu ekonomicznym, bo oczywiście prawnie takie sztywne ramy zakupu energii przez długi okres to jest pomoc państwa, ale już w ujęciu ekonomicznym to zaczyna być korzyść po prostu dla konsumentów, tak? Czyli takie instalacje będą nam wszystkim w perspektywie kolejnej dekady obniżać rachunki za prąd. No i podobne wyniki miały miejsce w innych państwach. Także jeżeli chodzi o jakieś trendy takie regulacyjne, to to jest taki teraz najszerzej stosowany kierunek i w Europie, i na świecie.
1: A jeżeli chodzi o drobnych prosumentów, co z nimi, jak są wspierani?
0: Tutaj są stosowane różne modele. Mamy wsparcie takie operacyjne, które może mieć dwojaką postać zazwyczaj, albo system bilansowania i rozliczania nadwyżek wprowadzanych do sieci, tak jak ma to miejsce w Polsce i w kilku innych krajach unijnych. No, alternatywnym rozwiązaniem są te taryfy gwarantowane, gdzie obowiązuje stała cena odkupu. Przez państwo energii bez konieczności uczestnictwa w jakimś przetargu, i to obowiązuje też często w odniesieniu do najmniejszych wytwórców, ale jakby od tych systemów starych, gwarantowanych się pomalutku, już na świecie odchodzi na rzecz innych rozwiązań, no i tymi innymi rozwiązaniami gdzieś stosowanymi, też zwłaszcza tutaj w regionie, to jest wsparcie. Inwestycyjne, czyli dotowanie samych kosztów zakupu instalacji. No i wśród takich rozwiązań można też wskazać na nasz nowy krajowy program Mój Prąd. Także to wsparcie może dotyczyć albo dofinansowania instalacji, zakupu instalacji na początku, albo jakiś dopłat do wytwarzanej energii w trakcie funkcjonowania takiej instalacji. Często też takie wsparcie można łączyć, chociażby w Polsce no, te dotacje można łączyć z uczestnictwem w systemie tym tak zwanym opustu, czyli bilansowania energii wprowadzanej i pobieranej z sieci przez, przez najbliższych
1: prosumentów. Chciałbym, żebyśmy jeszcze na koniec porozmawiali też trochę o firmach, ale nie o firmach energetycznych, ale o przedsiębiorcach, którzy U. dodatkowo mogą wykorzystać na przykład swój dach, czy trochę swojego terenu na to, żeby taką mini farmę fotowoltaiczną czy, czy wiatrak, chociaż to zdecydowanie może być trudniejsze, postawić, bo wiemy, że mamy wsparcie dla prosumenta takiego indywidualnego, dla Kowalskiego. A co z firmami, które, no nazwijmy to, na boku mogłyby trochę tej energii wyprodukować. Część zużyć dla siebie w swoim zakładzie, w swojej firmie, a część odsprzedać do sieci. Jak to dzisiaj wygląda i czy tutaj jest jakieś wsparcie, albo czy jest wsparcie chociaż na horyzoncie?
0: Przedsiębiorcy też są objęci w Polsce państwowym wsparciem. Od ubiegłego roku oni mogą na takich samych zasadach uczestniczyć w tym systemie opustów, tak jak Kowalscy przedsiębiorcom też od kilku lat jest dedykowany taki alternatywny, System wsparcia w postaci zakupu każdej kilowatogodziny energii wprowadzonej do sieci po średniej cenie rynkowej, ale w mojej ocenie on jest po prostu mniej korzystny z tych y, dwóch y, alternatyw. No Jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to też tutaj trzeba wskazać, że średnio okres zwrotu takiej instalacji jest krótszy, ponieważ taki okres zwrotu zależy głównie od maksymalizacji autokonsumpcji, czyli czym więcej energii konsumujemy wtedy, kiedy ona jest na bieżąco produkowana, to jest dla nas najbardziej opłacalne i taka instalacja słoneczna na domu Kowalskiego, no to ona często produkuje energię, kiedy jesteśmy w pracy, w szkole, czy też na wakacjach no, a firmy, Działają w trochę inny sposób i tutaj mogą zmaksymalizować te autokonsumpcje, co też pomaga opłacalności takiej inwestycji. No i myślę, że tego typu mikro i małych instalacji słonecznych wśród przedsiębiorców także będzie w naszym kraju przybywać.
1: To jeszcze na koniec jedno pytanie. Rozmawiamy przez Skype'a, wiadomo, okres pandemii. Czy w tym postpandemicznym krajobrazie instalacji OZE będzie nadal przybywać w dużym tempie, a może i nawet w szybszym? Czy jednak na przykład przez te zerwane łańcuchy dostaw, czy może na przykład problemy budżetowe naszego kraju i problem z dopłatami, czy ogólne zubożenie społeczeństwa doprowadzi do tego, że to jednak wyhamuje?
0: Jeżeli chodzi o jakieś zaburzenia w łańcuchach dostaw komponentów, no to to może być problem raczej taki krótkookresowy, ale który nie zmieni na pewno tych globalnych megatrendów. No i ja jestem zdania, że jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii, to ten kryzys jest, jest szansą na takie nowe otwarcie w tym, zwłaszcza w naszym kraju i tutaj w tym kierunku. Idą postulaty wiodących think tanków zajmujących się energetyką i też, o ile dobrze rozumiem, no, tego zdania jest też nasze nowe Ministerstwo Klimatu. Też Komisja Europejska rozważa w tej chwili dodanie do takich tymczasowych zasad wspierania przedsiębiorców przez kraje członkowskie w dobie kryzysu dodatkowych warunków, mówiących o tym, że to wsparcie powinno też dodatkowo przysługiwać zielonej transformacji, także długofalowo. Myślę, że tego, że nam będzie przybywać, zwłaszcza, że jednocześnie koszty zakupu takich instalacji systematycznie spadają i to pomimo koronawirusa. Ja tutaj byłbym też optymistą, dlatego że po poprzednim. W kryzysie finansowym z końca ubiegłej dekady, pomimo, że w takim krótkim okresie mieliśmy faktycznie do czynienia ze stagnacją i, i takie wsparcie państwa, tak jak ma to miejsce teraz, było kierowane głównie na ratowanie gospodarki jako takiej, ale już po przejściu tej pierwszej fali kryzysu no nastąpił prawdziwy boom, jeżeli chodzi o nowe instalacje odnawialnych źródeł energii. No i myślę, że teraz możemy mieć na horyzoncie to samo. Z tym, że na większą skalę, bo te instalacje są po prostu dużo bardziej opłacalne i dużo tańsze niż miało to miejsce dekadę temu.
1: Wojciech Kukuła, prawnik z organizacji Client Air w Prawnicy dla Ziemi, był gościem Zielonego Podcastu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo również. Krzysiek Grzyman. do usłyszenia.